0: Čaute, 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 čaute. A vítajte, počúvajte druhú časť Gamecastu, podcastu, v ktorom, sa, podcast, v ktorom sa venujeme v podstate hernej industrii na Slovensku, po Slovensky. A dnes tu vítam Jakuba. Čau, čau. Čau, Jakubko. Barbie je na dovolenke, takže tá si užíva slnečné, taliansko a myslím si, že ešte francúzsko. Takže tá sa k nám pripojí na budúci týždeň. A dnes máme tri témy. A predtým, ako začneme o týchto troch témach hovoriť, chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať. Dostali sme celkom príjemný a povzbudivý feedback od, od zo pár ľudí. A nie, nebola tu moja mama, ani moja rodina. tie ešte, ešte nevedia o tomto podcaste, takže Prosím vás, kľudne ďalej posielajte čokoľvek, kedykoľvek. Nebojíme sa negatívneho feedbacku, takže kľudne. Po poslednom podcaste sme si neurobili žiadnych nepriateľov. Uvidíme, čo sa udeje po tomto dnes. Každopádne, vytvoril som aj novú fanpage na, na Facebooku, ktorá sa volá Gamecast, kto by to opovedal. A kľudne si to lajknite, budem tam dávať všetky, všetky nové diely a epizódy. Takisto, keď sa budete chceť subscribenúť, prosím vás, urobte to, budem veľmi rád. No Jakubko, jak sa máš tento týždeň? Všetko v poriadku?
1: No, dobré, dá sa. Takisto inak za mňa akýkoľvek feedback je vydaný, vydaný teda, lebo nielen dobrý Môžeme feedback, aj vydaný. ale aj presne tak. A kľudne ľudia aj môžu písať, že čo by chceli počuť, to by bolo tiež celkom fajn, že by sme mohli ako keby, keď niekoho niečo konkrétne zaujímať, tak to prejsť. Lebo viac menej mňa pôjdeme takým tempom, že nejaké domáce správy, nejaké zahraničné správy, aby sme to udržali v nejakom pacingu. Ale hej, no. Ale inak fajn týždeň. Zase sa otepluje, takže.
0: Vieš <rý> 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 palo Budaj mi um, písal pár teplých slov a do pekného feedbacku, ale aj, aj nejak, nejaké návrhy na témy, ktoré by on rád počul. Potom feedback bol, že máš napred mic, takže som rád, že si si ho vymenil. <laughs> takže... Uvidíme, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Čiže, dobre, píšte. Každopádne, ja som mal tiež dobrý týždeň, ďakujem za opýtanie, Jakub. Ja <laughs> a všetko v poriadku, včera sme mali super večeru s, s našimi kamošmi z Charged Monkey, s Mišom a s Filipom. Škoda, že sme tam nemali um, mikrofón, lebo myslím si, že by sme mohli nahrať aj 4 epizódy ale to by sa na nás určite niekto nahneval. Každopádne, máme tu tri témy dnes, čiže prvá téma, chceli by sme rozobrať trošku novú brožúru, to, čo sme spomínali minulý týždeň v podstate od SGDA, čiže Slovenskej asociácie herných de- vývojárov, alebo teda developerov za posledný rok. že tu si povieme nejaké veci, potom skúsime teda jednu novinku, alebo teda jednu, jednu vec zo zahraničia sa porozprávať o tom, ako Čína obmedzila hranie pre deti na 3 hodiny týždene. A potom máme poslednú tému, ktorá v podstate vyplýva z tej, z tej prvej a chceli by sme sa venovať jednej firme, ktorá teda v tej našej brožúre je na prvom mieste. A teda Trošičku sa porozprávame o pixeli a o nejakých veciach, ktoré tam sú. Dobre, čiže v podstate máme brožúru na svete od SGDA, čo si z toho normálny smrteľník môže vyčítať?
1: No, v každom v podstate, prípade pozdravujem no, všetkých ľudí SGD a ďakujem, že sa proste týmto zaoberajú a niekto sa snaží tento priemysel posúvať dopredu. To asi za prvé, že proste, Bo napríklad vám to môže príšť, že tie brožúry sú také, že niekto to niekde vydáva, ale v konečnom sledku je to veľmi dôležité, hlavne aj pre veci ako zahraniční investori a ako keby nejaký celkový gamingový priemysel, čo sa pozera na to, kde napríklad alokovať kapitál, že či na tom Slovensku teda fakt ešte robia nejaké hry, alebo ideme túto zase ďalej. Takže díky moc za túto záslužnú prácu. A keď si to teda človek otvorí, je to také pekné prehľadné PDF, kde sú nejaké základné štatistiky a potom sú tu samozrejme zahrnuté štúdie, čo sú hlavní hráči na našom domácom hernom trhu. To je asi tak, že zrýchla, čo to obsahuje všetko?
0: Je, oni píšu na, na stránke, že v podstate je toto každoročne aktualizovaná brožúra um, s nejakým vytvorením prehľadu o aktuálnych projektoch, um, ktorá môže priniesť nové zákazky investorov publisherov. Čiže celkom správne si to pomenoval až na to, že trošku zabudli aktualizovať niektoré, niektoré firmy, ktoré sú v tej brožúre. Ale to je v poriadku. Potom jedna veľká chyba, ktorú ja vidím je, že napríklad v tej brožúre nie som ja ako outsourcer a ale, ale, ale keď som sa bavil s, s Palom a v podstate otázka bola, či som členom, no tak nie som členom, ale ani som nevedel, že by som mohol byť členom SGDA, takže, takže sa regnem v podstate veľmi, veľmi skoro. Ono to, je, ono to dáva zmysel, že tam nie som v podstate, keďže o mňa ani nevedia, že to, tu nejaký takýto matelančer, že existuje, keďže táto brožúra primárne akože podľa mňa monitoruje tých členov tej asociácie, takže to je Každé fajn.
1: A ako akože povedzme si rovno, ono je to hlavne o tom, aby mali ľudia nejaký prehľad, to to spomenia mm. podľa mňa, že je úplne OK. Škoda, že napríklad tie štatistiky nie sú nejaké, nazvime to, dlhšie, lebo akože keď si človek zoberie, že napríklad aj Pixel tu je skoro 14-13 rokov, to teraz už bude od založenia, tak... No. Tuto sú vlastne tie štatistiky v tej do 2016. Ja som inak vykopal ešte aj Fínsku, len tak pre porovnanie, no, čo dobre. si potom môžeme pozrieť, ako to napríklad vyzerá v obdobne veľkej krajine s tiež 6 miliónmi obyvateľmi, ale je to vlastne meka mobilného priemyslu, aby sme videli, aké štatistiky tam fungujú inak. Ale, Diametrálne rozličný. Hej, trh. Ale... ale veľkosť je rovnaká, to je podstatné. A to je, to je to, čo som hovoril aj posledne, že ja si myslím, že u nás stále máme veľký potenciál na to, to tam rozbehnúť a proste nejak pokračovať týmto smerom vedomostnej ekonomiky. A veď uvidíme. No. Dobre, poďme na tú brožuru. To znamená, čo si z toho človek vyčíta. Samozrejme je tam top 10, to znamená 10 najväčších firiem, či už podľa headcountu, podľa revenue, teda obratu alebo podľa nejakých ďalších štatistík. Sú samozrejme známe mená ako Pixel Federation, Powerplay, Superscale, Inlogic, Blue Brain Games, Studio 727, Nine Rock Games, Games Farm, Old Blood a 3D Vision. Myslím si, že poznám chalanov asi zo šiestich alebo siedmich štúdií. Ja alebo som bol
0: čo Studio štú, 727, ale zistil som podľa ich webu, že sú outsourcery a robia 3D modely, videá, natáča a nerobia to iba pre gaming, ale aj pre nejaké, nejaké filmy a podobne. Mm. Čiže že tá celá, celý ten, ten top 10, alebo v podstate vš- celá industrie sú game developeri alebo outsourcing, či už marketing alebo kreatíva, alebo teda 3D modely, dokonca herné assety, alebo potom v podstate outsourcujú celý game development.
1: Aj presne tak. A toto je inak tiež jedna z vecí, kde by som sa trocha pristaviť, že... Keď človek robí hry, tak nie je to o tom, že robí tie svoje hry. Veľmi veľa tých štúdí začína presne týmto spôsobom, že sú schopní ľudia, ktorí síce nerobia vlastnú hru, ale proste robia na nejaké zákazke, doslova zákazkovo hry. Či už sú tu pre nejaké väčšie herné štúdia, alebo konzoly, alebo PC, alebo niečo podobné. V konečnom osledku myslím, že Games Farm toto robí tiež, čo je jedno z najväčších štúdí v Košiciach. A... Keby sme náhodou niekoho urazili
0: tým, že nevieme úplne presne povedať, že čo, čo robí to konkrétne štúdio, prosím vás, nehnevajte sa na nás. A rovno A nás zabýte, nám napíšte. napíšte, nám píšek, Presne tak. Ľudia napíšte. napíšte. Alebo ale tá v sociálnych sieťach. Táto
1: zákazková forma je vlastne normálny akože životný štýl nejakého herného štúdia, nie je to nič zlé, že človek akože nemáka na svojich vlastných projektoch, máka na ostatných projektoch je takisto práca ako iná. Takže to je si istný, sa čudoval,
0: ako, ako veľmi tú, túto formu práce veľa ľudí dehonestuje. Ja toto to, to, to chcem aj povedať, ťa... že
1: je, je to podstatné, aby tu bola aj taká robota, lebo nechceš skončiť Víste. na tom, že... alebo vlastne robiť na vlastných projektoch je, by som povedal troška diametrálne ťažšie. Lebo keď máš, keď máš tú zákazku, tak vieš, že proste je to zákazka a máš za ňu zaplatené, máš tam nejaký kontrakt, zmluvu a ideš. Ale keď máš vlastný projekt, sám si ho ešte nejak ufinancuješ, tak ak je to v tej príručke, že vlastne 75% firiem je vlastne financovaný vlastnými zdrojmi, nie sú to VC fondy alebo nejaké ďalšie mm. investmenty. A keď to ten projekt nedá, tak potom máš oči preplač. Takže chce, chce to oveľa väčšie riziko vlastne robiť na vlastných veciach, preto by som to úplne odsudzovala Je to, je to spôsob, ako nadobudnúť skúsenosti takou nazýme to istejšou cestou, čo je fajn že aj toto máme na Slovensku.
0: Hej, lebo áno, keď ti, ti zlyhá tvoj projekt nejaký, tak potom máš, čo, máš dve, máš pár možností, že buď zavereš úplne, potom sú tie oči preplač, alebo si zháňaš investora, ktorých na Slovensku úprimne povedzme si nie je veľa. Čo sa týka, akože takto, investorov je veľa, ale takých, čo sa rozumejú gamingu a hrám, je veľmi málo. Dokonca by sa ich podľa mňa vedel spočítať aj na jednej ruke. A, a potom je ďalšia možnosť, že čo, no tak skúsiš robiť prácu na zakázky. Prečo nie? Aby si prežil a nahrbal nejaké, nejaké peniaze do rezervy, ak tie potom mohol použiť na... Financovanie vlastného pôžiť. projektu. Tak, napríklad. tak,
1: presne. Tak, ak všetci chcú, ale to je úplne v pohode, lebo dôležité, akože najdôležitejší Článok toho celého je mať funkčný tým. Je jedno, či ten tím robí na outsourcovanom projekte, vlastnom projekte, mať funkčný tým, lebo to je aj to, čo záujme konečnom sladku toho investora. On chce mať tým, ktorý robí na nejakom projekte, ktorý bude mu, uh, mám pod palcom nejaký jeho share, alebo proste, alebo má tým, ktorý robí na nejakom outsource niečoho, ale proste je to funkčný tím. Ten, ľudia sú v tomto industrii viac menej všetko. Na, na tých projektoch až tak strašne nezáleží, ak to nie sú nejaké výslovne IP typu Star Wars a podobne. Samozrejme, však,
0: lebo akože projekt príde a odide, ale tých ľudí si proste musíš nejakým spôsobom vážiť a je aj, je aj veľká pravda, že si proste v zahraničí aj napriek tomu, že, že niektoré začínajúce firmy nemajú žiadny prototyp, majú možno náznak nejakého nápadu na hru, ale ten tým je naozaj silný, tak investory sa idú zblázniť potom, lebo hmm. vedia, že ten tým na milión percent vyprodukuje niečo z čoho potom budú nejaké peniaze naspäť. Presne Zase tak. sa vraceme k tomu, že stále je to aj o peniaze, lebo je to tvrdý biznis.
1: Presne tak. Pomeňš nejakým teraz tým zaujímavým stávcom z tej príručky. Dobre, A dobre, tie, tie dve strany sú vlastne len plné takých zaujímavých infografík. Napríklad 52% firiem je v Bratislave, 25% firiem v Košiciach. To je už také štandardné, si myslím aj keď som to porovnával s tým Fínskom, tam je tiež 55% firiem, okolo nad 50% firiem v Helsinkách, takže proste to hlavné mesto si drží svoju dominanciu tuto. Čo sa týka rastu tých zamestnancov, tak to je celkom pozitívne. Za tých 5 rokov medzi 2016 a 2021 je to asi náraz 514 na viac ako tisíc. Pričom, ak sa dobre nemilím, tak... Vlastne aj podľa tých ďalších štatistík, to je, že vlastne máme jednu firmu na 200 zamestnancov, čo je Pixel Federation. Hej. Čo vlastne predtým bolo viac ako polka herného priemyslu v tom 2016. Teraz sa to už diverzifikuje do takého niečoho zdravšieho, čo je super. Dobre, dobre,
0: ale v roku 2016 Pixel mal koľko 150. No ja keď som nastupoval do 2013 do Pixel, tak mal 80 ľudí. Čiže zase vieš, sa to trošku posúva pomerovo. No, to hej. Ale aj tak stále je to najväčšia firma.
1: Hej, hej. Ale je to fajn, že proste je tam nejaký rast. Uh, môžeme si to potom porovnať ešte, keď pôjdem k tomu Fínsku. Tam myslím teraz ešte ešte násobnejší, ale je to proste veľmi rastúci segment, čo je super. Lebo ako, chcete ísť do segmentu, ktorý raste. To asi, asi tak. Raste závratnou rýchlosť. Presne tak. Čo sa týka tých samotných pozícií, alebo ako keby ľudí, ktorí pracujú v tom hernom priemysle, tak to kopíruje vlastne to, čo sme hovorili v tom prešnom podcaste, tú základnú bunku. To znamená, štvrtina všetkých zamestnancov sú grafici, druhá štvrtina sú programátori, 14% sú game designeri, a ten zvýšok potom, takých 7-8% porozhadzovaní sú ako keby tie pomocné ďalšie profesie k tomu hlavnému vývoju, to je teda produkcia, animácia, testery, PR, marketing, zvukári a podobne. Takže zase je to tam, že dominuje tá základná bunka grafik, programátor, game designer. A aj v takej tej sekcii, že vlastne aké sú najťažšie pozície na zaplnenie, tak tiež tam vo veľkom tróni programátory na 27%, game designery 22%, animátory 21%, a grafici na 18%, kde vlastne grafici strátili už tú dominanciu trocha. Lebo tu sme už vlastne pri tom, že programátory a game designery sú na gaming taký troška špecifickejší. Nie je to úplne mm-hmm. také ľahko prehoditeľné ako s grafikou si myslím.
0: Jasné, pozri sa, robím s viacerými motion designermi, ktorí sa prvotne nešpecializovali na, na gaming, ale proste na čokoľvek. E-commerce, branding, hoci čo, čo, čo vedia rozhýbať, takže tam je to jasné.
1: Tu si možno treba aj povedať, aby ľudia vedeli, že pri tých herných programátoroch, uh, ak sa nebavíme vyslovene o nejakých serverákoch alebo backendakoch, ale teda o tých klientiakov, tí, čo robia priamo na tom jadre hry na frontende, mm. tak to sú väčšinou ľudia, u ktorí sa vyžaduje mať nejakú skúsenosť s hernými enginmi, čo je vždycky super. Či už je to Unity alebo Unreal, preto aj predpokladám, že je to tam na prvom mieste, lebo týchto skúseností mm. není veľa na Slovensku. Ak človek nerobil predtým hernej firme, tak nemal asi kde sa to naučiť. <laughs>
0: Hej, jedine doma na kolene sa učiť.
1: Hej, hej. Akože dá sa to aj tak samozrejme, ale je to veľmi špecifické, lebo keď človek aj, aj vždycky sme, pamätám sa na tie debaty niekedy, že proste programátorov aj z herných firiem chcú banky alebo podobne, alebo nejaké tieto veľké fi, finančné domy alebo niekto iný, proste do IT, IT proste ide všade, A, tak hej, vlastne tí, Programátory, ktorí vyslovene robia v tých herných enžinoch, tí chcú, myslím si, že niečo iné od tej profesie, preto aj vyhľadávajú túto, akože konkrétne herný priemysel ten funguje troška inak, si myslím, ako keby boli niekde zavretí v banke, mm-hmm. ako udeli tam mapky. Dobre, poďme Thanks. ďalej. Um, ďalšia štatistika, čo je taká, si myslím, že jedna z tých, kde sa tiež chcem len je iba 9% zahraničných zamestnancov z celkového počtu, podľa tohto sčítania, pričom drvivá väčšina je vlastne zo Slovenska na východ. Sú tu nejakých ako keby 7% z tých všetkých 9, čo inak v absolútnych číslach je to 80 ľudí, z toho je 7% z Británie a potom sú tu čísla ako 24% Česko, 7% Rusko, 5% Ukrajina a nejaké ďalšie mizivejšie percentá. Toto si myslím, že stále Slovensko musí dobehnúť. Aby tu bolo viac zahraničných ľudí, ktorí ako keby odovzdajú to svoje know-how, keďže my tu nemáme až takú silnú tradíciu herného biznisu. Nemáme tu nikde nejaké domáce firmy typu Ubisoft, alebo EA, alebo nejaký Bullfrog, alebo proste Piedlšlep štúdia, kde proste vo všetkých týchto, ešte v 90. rokoch vlastne vznikali nejaká Sega, Atari a podobne. A tým pádom musíme to dobiehať a myslím si, že ten... Tú, túto stáva pokryvkáva. A túto pokryvkáva nielen na tom, že nemáme ľudí, ale pokryvkáva trocha aj zákonník práce a slovenský trh práce z integráciou týchto ľudí, ktorí samozrejme veľmi rád hače polená do integrácie týchto zamestnancov zvonka.
0: Dobre, ale tak nemusí ten konkrétny človek sedieť tu na Slovensku. Stačí, keď v tejto dobe sedí kdekoľvek inde, ale k tomu sa možno dostaneme neskôr.
1: Hej, hej. No, to, je, to je to, že táto doba už tento problém by snad mohla vyriešiť, preto dúfam, že v budúci rok by to už bude lepšie. Lebo ja si myslím, že je, je to napríklad pekne vidieť na príklade Turecka, kde sa herný priemysel, myslím, v posledných rokoch totálne utrhol z reťaze, kde, kde predtým vlastne nebolo tiež nejaká veľká tradícia a teraz tam proste kupujú veľké americké korporácie firmu za firmou a vznikajú tam firmy a guby po daždi. Takže tam si hej, len myslím, že sa treba povedať, učiť.
0: Treba povedať že prečo a čo sa stalo v tom Turecku, vieš. Akože Bolpík je um, jedna z naj, najväčších, čo nej, jedna asi najväčšia firma v, v Turecku. Kúpila, kúpili ich iné firmy samozrejme a pozri, počas po začali odchádzať ľudia, začali si tvoriť vlastné štúdia, začali zase dostávať veľké investície, zo, z, hocikade od, zo sveta a hneď celý tento industry v Turecku rastie. Z Turecka chodia, ľudia do dorovia, chodia do hociakých iných štúdií po svete. Prečo. No tak alebo sú kvalitní ľudia len a majú tu možnosť. Dostali tu možnosť. A Turecko začalo byť veľmi akože, vychytená lokalita aktuálne. Prečo sa to nemôže stať aj zo Slovensku. Presto tak. No.
1: A ono je to, taký, je to taký typický cykl, že ľudia z úspešného týmu, alebo ako keby, ktorí majú za sebou úspešnú hru odídu z tej firmy a proste založia si startup alebo nejaký svoj investorský pitch, postavia to presne na to. Máme know-how z tejto, z tejto hry, ktorá zarobila milióny alebo nebodaj aj bilióny. Hej. A uh, teda miliardy, pardon. A, a proste investori sa na nich naháču peniaze zľava do doprava. A zrazu tak je to napríklad, konkrétne sa bavíme o príklade uh, Dream Games, uh, ktorí Hej. vlastne odišli z píku a teraz urobili vlastne veľmi obdobnú hru Royal Match, ktorá zarába Počteň. Obdobnú
0: hrušak, to je jednak jednej, to je tam na mesto medveďa, na je tam král a je to, že same shit.
1: Ale, a ty, ale... ja som
0: prekvapený, samozrejme, že áno, vyzerá to rovnako, ale nie je to určite rovnaké na, na backende a všetko, na dizajne. Ako, že ani, ani v dizajne dobre, pán dizajner, samozrejme nevidím do toho a ja, hlavne veš, ja som marketér, pre mňa všetko vyzerá rovnako, uh-huh. samozrejme, že neviem ani prd o tom, ako to, to nadizajnovať takéto levely, ale proste je to neskutočné.
1: Nie, nie, ale je, je to presne o tom, že ten tým proste mal know-how, zobral sa, založil si tú firmu, mm. urobil tú hru, proste nuly vyškalovali ju a je viac menej tam, kde bol predtým. Zase obrovský obrad, malý tým, a veľmi vysoká, keby zhodnotenie. Um, dobre. Um, Ej, ale
0: počkaj, 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 zase jednu vec. Zase tomu pre, predchádzalo to, že prišiel, čo, Zinga kúpila pik. Áno, Zinga. Prišla zinga, kúpila pick a potom počasie po začali odchádzať ľudia. Čiže podľa mo, môjho takého akože veľmi, dajme tomu, lajského úsudenia by teraz, čo by sa stalo, keby prišla Zinga a kúpila Pixel. Napríklad. Veš, no. sta- začalo by sa diať presne to isté, čo v Turecku? Možno.
1: Je to otázne. Uh, ja len podotknem, že potom aby ľudia vedeli, že Zinga vlastne kúpila PIK Games za 1,8 miliardy dolárov. Uh kde vlastne je to najväčšia akvizícia Zingy v jej x-ročnej histórii. Takže keďže Big Games nemal len jednu hru, Big Games mal dve hry. Mal Tojglás a Toomblás, ktorí vlastne boli ako keby žánrovým lídrom v oblasti blasterov, čo je podskupina Meč 3. Takže pre informáciu niečo ako Candy Crush. Hey. No, dobre, pomeď ďalej. To sme trošku odbočili, (laughs) ale dobre,
0: ale celkom fajn.
1: Ďalší zaujímavá štatistika, čo tu je, je, že prevláda tu ako keby primárna platforma, na ktorú sa vývojári na Slovensku sústrediujú PC. Čo som bol trocha prekvapený (laughs) a myslím si, že PC je super, veď ako hrávam sa to každý deň. Ale tiež si myslím, že máme tu ako keby priestor na oveľa väčší raz na to mobile, aj tým, že tu máme také firmy ako Pixel alebo Powerplay alebo proste viacero mobilných hier. A keď som to napríklad porovnával s tým Fínskom, tak tam je to presne opačne, tam je trvia väčšina na mobil a potom nejakých 50% sú to nejaké PC konzoly. Samozrejme, ten mobil sa ťahá hneď za tým pc Android bol 46%, iOS 35% a potom sú tu konzoly a nejaké ďalšie platformy typu Switch alebo VR. Tu si myslím, že nemáme až takú... Akože sú tu ja firmy som... ako Caldron, ktoré tu boli od XX rokov a nemyslím si, že teraz máme nejakú ako keby veľkú, veľkú firmu, ktorá robí nejaký veľký prielom v pc v porovnaní napríklad nie, s Pixelom. Ale...
0: Ale si zober, že toto zase zaváňa trošku tým romantizmom. Aspoň mne, iba trošku. ale Lebo vieš, mobily, to je pre veľa ľudí z herného priemyslu. Je to smrť, to vy len berete peniaze od, od hráčov a podobne, takéto veci. Takže vieš, stále tu je tá, takáto, takáto mentalita, si myslím, že na Slovensku. Preto pre veľa ľudí sa fokusuje na, na písička. No, ono, je to, škoda.
1: ono je to veľká škoda, lebo hry na mobile nie sú ako keby horšie alebo lepšie, oni sú presne také isté a zase je to o tom, ako na nadizajnuješ ten produkt. Ako podľa mňa ľudia v Supercelli, keď proste aj teraz, keď majú Softland či Everdale, kde sa snažia ne. robiť nejaký žánrový prejlom, alebo skombinovali dva nové prvky, keď zobrali vlastne forexovú mapu, z ktorej dali preč combat a pridali do toho nejaký production puzzle. Tak na tom robí tým ľudí, za... dizajnuje to od nevidím do nevidím a aj tak to pravdepodobne možno zazabijú po x rokoch vývoja, keďže majú také tvrdé štatistiky na seba. Ale je to tiež obrovský, ako keby. Je to obrovské úsilie nadizajnovať niečo nové v tom mobile. Nie je to fakt také mm. ľahké, že no, robíme tie blbé mobilné hry a oni nech zarábajú. No, je, to, je to sakra ťažké.
0: Samozrejme. Nič nie jednoduché, keby bolo jednoduché. Všetci, všetci to robia.
1: No. A posledná štatistika, čo som tu ešte chcel vypichnúť je, že 75% firm je self-funding. Čo je tiež taký, ako keby zase, myslím si, že zaostávame za západom, kde je to fakt úplná klasika, že proste tie vysička idú po tých tímoch, idú po tých firmách a väčšina ľudí naozaj nemá problém nájsť kapitál. Čo je... Napríklad v tom Fínsku, tak tam je to úplne, úplne iné, ale nemusí to byť ani v tom Fínsku, hovorili sme aj to príklad o že že ten kapitál okay. sa ponúka, keď vidí niekde zhodnotenie a možné zhodnotenie, čo si teda povedať, že je to možné zhodnotenie, nikdy to nie je yes, istota, keď ten tým sa zrazu otrhne a povie si, že ide urobiť startup, tak isto to veľmi veľakrát môže dopadnúť totálne zle, Je to proste, nikdy to nie je na istotu, a, ale stále je to o tom, že väčšina tých firiem vo svete funguje tak, že má nejaký VC funding a sú vlastne už aj špeciál. Sú VC, ktoré teda Venture Capital Funding, ktoré sa špecializujú čisto iba na gamingové firmy. Ktoré, Jasné. ktoré idú iba pre, čisto po nich, majú už na to aj know-how a dokonca združujú tie firmy vo svojom portfóliu pre nejaký synergický efekt. Tie si navzájom pomáhajú alebo šerujú si nejaké know-how, takže po svete je to už viac menej bežné. Toto je tiež u nás, ako keby nie sme stále tak prúven, že sem pri, prichádza toľko zahraničného kapitálu, ako by malo. Čo je tiež... Škoda.
0: He je, je tu viacero menších, menších tímov a potom jeden veľký Pixel, vieš? takže je tam naozaj veľká, veľká priepasť. Zober, že už len čo sa týka obratu, tak Pixel mal 47 mega za minulý rok, potom je dlho, 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 dlho nič, a potom je powerplay, vieš, hm. <laughs> takže je to ťažké.
1: Ale ono je zaujímavé, že u nás ani vlastne poriadne nesedia nejaké chills pobočky alebo nejaké ďalšie ako keby Yeah. medzinárodné konglomeráty, ktoré akože majú rozhodené veci. Viem, že napríklad v Bukurešti obrovský outsource Ubisoftu respektíve má tam obrovskú pobočku alebo Gameloftu, alebo proste, neviem, Wargaming sedí v Prahe, 200 ľudí ja a tak ďalej a tak ďalej. Toto by nám tiež podľa veľmi pomohlo, keby že nejaké takéto Nemusí to byť ani herné štúdio, to môže byť proste taký ten veľký si proste povie, že tu okay, tuto je nejaký dobrý pracovný trh, tak postavme Hej. tu pobočku 50-80 ľudí a zase sa ten trh u nás niekde posunie. Hej, že toto by bolo tiež fajn len uvidíme, že ak to dopadne. Lebo potom aj tým, že by sme tu mali vlastne viacej tých možností, tak aj tí zahraniční ľudia sem prídu ľahšie, keďže vedia, že no, tak keď to nevidie túto, tak veď majú tu ešte tak tri ďalšie firmy, hej. nemusím sa ich hneď zťahovať a tak ďalej, čo by bolo tiež super. Takže tam, tam si myslím, že je to problematické. A to už sme hovorili remote work, to vie vyriešiť samo sebe, takže asi tak. Dobre. Toto boli nejaké tie základné štatistiky z tej príručky SGDA teda brožury. A ešte keď sme boli pri tých hlavných číslach, možno by som teda vypichol nejaké tie fínske, len aby ste to ľudia vedeli porovnať, že ako to vyzerá teda v Mac'é mobilu oproti <tým> nášmu. <tým> 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 a... Vo Fínsku je momentálne uh, zo 2020 v ščítanie 200 herných firiem, to sú všetko mobilné, uh, aj PCčko, konzóly a proste všetky platformy dokopy. <tým> Oni mali svoj nejaký pík v 2014, kedy ich bolo 260, teraz sa to už troška skonsolidovalo na 200, takže u nich to číslo už nerastie. Viac menej sa konsolidujú firmy a skupujú sa tými navzájom, takže to oni už akože si ten vrchol hitli. Podobné rozloženie ako u nás, Drtivá väčšina v Helsinkách a čo sa aj samozrejme, čo sa týka obratu, keďže tam sídli Supercell. A potom teda samozrejme 62% zamerané na vývoj na Androide a Iose a okolo 50% na PC. A zase 20% sú konzoly. Čo sa týka ľudí samotných, v roku 2004 začínali s nejakými, teda, odkiaľ začína tá ich brožúra, začínali s nejakými 600 ľuďmi, to je zhruba tam, kde my sme boli v 2016. A teraz sú na 3600. Takže viac menej, skoro rovnako veľká krajina, ale majú trikrát ľudí toľko v hernom priemysle. Mhm. A potom asi tá teda najdôležitejšia statistika výtlak toho...
0: Dobre, počkaj ešte ešte trošku akože krok späť, že čo si myslíš čím to je, že tam majú tak veľa uh, ľudí v gamingu? Je to nejakým, neviem, že vláda ich alebo teda štát ich nejakým spôsobom podporuje alebo proste všetci tam chcú zrazu robiť hry alebo vidia, že Supercell zarába miliardy alebo že čo si myslíš?
1: Myslím si, že je tam hodné uh, kontinuitá tradície Nokia Kedy vlastne mm. mali ľudí, okay, ktorí stadial naskočili na túto voľnu veľmi, veľmi rýchlo, vlastne medzi prvými. Tým pádom mm-hmm. to podhubie tam bolo, že násobne, násobne skoršie. Samozrejme tá príručka, keď si učítate je plná podporných programov fínskej vlády, ktorá si je veľmi vedomá, koľko prináša herný priemysel do štátneho rozpočtu, k tomu sa hneď dostanem. A tým pádom mm. podporujú štúdia zľava doprava. To, to je za druhé a samozrejme, neposledne ráde ich vzdialenostný systém, keďže fínsky, fínsky výučbový model, alebo teda školský systém je z najlepší na Aj. svete.
0: Áno, oni majú vlastne veľmi dobré vzdelávacie programy na školách, Však Teraz zelina vlastne, to je naša kolegyňa v Treplajte nová, ktorá prišla na robiť analytičku na marketing. Čerstvo zo školy. Úžasný, úžasný človek, pracovitý, prácov, hneď sa chytila. Ani, ani sekundu sme neváhali hneď akože ju zobrať, po fakt, je úplne, úplne, úplne vidieť, že, že, že to rada robí, že je na to veľmi dobre pripravená zo školy, takže super.
1: Je to fakt taký iný svet, ale hovorím, chcel som to, ako keby aspoň porovnanie ľudia vidia, ako to funguje inde. Nie je to o tom, že my tam musíme byť, ale mohli by sme. Takže ja Hej. Som v tom duchu. A čo sa týka toho samotného obratu, toto inak akože fakt, že veľmi veľmi zaujímavé, lebo oni majú, že v roku 2004 majú obrat, že fínsky herný priemysel 40 miliónov, v roku 2010 105 miliónov a potom zrazu, jak prišiel Supercell na scénu, tak už v 2013, že 900 miliónov a v 2020 <laughs> 2,4 miliardy. A u nich vlastne ten vrchol zase prišiel 2016, to inak... Uh, ten istý rok, kedy Supercell vydal Clash Royale, uh-huh. kde je vlastne 2,5 miliardy. A je toto aj pekne rozpísané v tej príručke, že v roku 2015 Supercell predstavoval 88% celkového obratu fínskeho herného priemyslu, to je vlastne ten, ten rok, kedy vystrelili aj s Clash of Clansom uh-huh. a potom teda ešte s Clash royale v roku 2008 ale však ten podiel klesol na 65% a v roku 2020 na 54%, čo je ako keby ten to zdravé fínske podhubie, že tá jedna firma nie je jedna firma, ktorá akože je tam stále a ostatní sú nikde, ale ako keby vplyv tej firmy sa zmenšuje, keďže ostatní rastú vedľa nej, čo je super. A ďalej toto je pekne rozpísané. Počet štúdí s obratom viac ako 100 miliónov eur sa zvýšil z 2 v roku 2018 na 4 v roku 2019. Na, roku, na konci roku 2020 to bolo 46 štúdí s ročným obratom viac ako milión eur. Čo je super, keďže vlastne je to takéto zdravé stredné podhubie, skadia sa najlepšie čerpajú ľudia aj do tých veľkých firiem a posúvajú sa a zakladajú si nové, ktoré tam proste žije. Dneska je to vlastne, uh, ešte tam je podtehnutá jedna ďalšia štatistika, priemerný obrad 134 fínskych herných štúdí, ktoré sa zúčastnili toho ich prieskumu. V 2020 uh. bol 360 tisíc eur. Čo je násobne viac ako v predošlých rokoch 2018, uh, kedy to bolo 135 tisíc skoro strojnásobili, no. dá sa povedať. Že
0: je hlavne dôležité povedať aj to, že netreba si hneď myslieť, že, že ideme robiť hry a zarábať miliardy a podobne. Ono stačí niekedy veľmi málo, stačí zarábať pár desiatok tisíc alebo pár stotisíc na to, aby tá firma bola profitabilná. Takže netreba si hneď lamať hlavu, že oh, pre Boha my potrebujeme zarobiť hneď milión prvý rok. Postupne. Hey, hey. Postupne sa k tomu Treba dopracovať.
1: Ale je tam, je tam fakt pekne vidieť ten skok, lebo fakt v roku 2010 a malo to fíjsko celé 105 miliónov a v roku 2015 už 2,4 miliardy. Jasne. Takže to je, ako má to veľmi veľkú silu to je...
0: Vieš, bol tam Digital Chocolate, kde boli všetci herní veteráni, potom zavreli štúdio a prišiel Supercell a podobne Rovio, neviem čo, ďalších ďalší XY herných štúdií, ktoré tam aj teraz už, už fungujú, čiže všetci vo Fínsku pomaly začínali v Digital Chocolate, takže, vieš.
1: Hej, hey, dneska, dneska keďme ju stretávku, tak už sú takí, že každý sú tam veľmi spokojní na tej stretávke.
0: <laughs> hey, hey, hey. <laughs> Každý už, už dve firmy predané je tretia na treťu základá a podobne.
1: Dobre. Čo sa týka, neviem, či ešte niečo chceme k tej príručke, potom už sú tu samozrejme jednotlivé profily tých štúdí. To sa nechcem ešte do detailu pre, prechádzať, ale čo je podstatné si z nej odnes, že ten slovenský priemysel raste, mohol by podľa mňa raz rýchlejšie, ale stále raste, veľmi dobre a má to podľa mňa veľmi dobre našľapnuté, aby sa časom u nás presne to, čo v tom Fínsku, mhm. že Časom tu vznikne tiež nejaké podhubie stredne veľkých firiem, nechcem povedať menších, stredne veľkých, Jej, ktoré stredne potom veľkých. Ako keby budú zdravo rásť a vytvoria tie veľké neskôr. Takže to je ako keby môj, môj optimistický výhľad do budúcna.
0: Jej, ja iba aj pár, pár vecí k tej, k tej brožúre. Dievčatá a chlapci, keď to budete robiť na budúci rok, skúste dať aj reálny obrad k našim štúdiám, aby som to nemusel pozerať na Finstate potom po jednom. To by bolo celkom také, že. Akože príjemný hack. Um, a čo sa týka možno nejakých iných vecí, super. Veľmi dobrá robotka. Veľmi dobrá robotka. Len tak ďalej. Zaregistrujem sa, budem prispievať aj na tvorbu tejto, tejto brožúry. Možno, čo je fajn povedať, že, že okrem tejto brožúry aj SGDA robí rôzne eventy, čo konferí, podporuje aj deti, aj, aj rôzne neziskové organizácie. Takže výborné. Potrebujeme tu mať takúto organizáciu. Dobre. No, dobre,
1: ideme na téma číslo 2.
0: Skúsme tu Čínu, jasné, to je super. Akože Čína prednedávnom oznámila, že, že deti sa môžu hrať 3 hodiny týždenne. V piatok 1 hodinu, v sobotu 1 hodinu, v nedelu 1 hodinu a po prípade ešte cez sviatok 1 hodinu. Hej.
1: Od 8.00 do 9.00. <laughs> To není ni, to, ni to, že vy si vyberiete, to je to, že máte vtedy čas.
0: Hej, akože prvým takým zaujímavým uh, um, výsledkom tejto celej, uh, tohoto celého snaženia bolo, že Čína nazvala hry akože opium a že vytvárajú závislosti na, na rôzne veci. Čiže v podstate táto otázka ma prenasleduje, odkedy som v hernom industrii, vytvárajú hry závislosť. Pán doktor psychológie. Skúste nám toto objasniť.
1: Uh, dobre, začneme asi tou Čínou. Um, inak ešte aby som to zadefinoval deti, to znamená ľudia do 18 rokov. Do 18 rokov tak. Áno, áno. áno. Viem, že veľa ľudí bolo veľmi naštvatých, že proste môžu pracovať od 16. na brigádu, ale nemôžu hrať viac ako 3 hodiny týždenne na šínských sociálnych. Poďka.
0: Musíš, musíš pracovať, nemôžeš sa hrať. Dávaj. Jasne, tak.
1: Uh, hej, ja mám ten psychologický background, takže. Keby som k tomu mal niečo povedať, tak uh, každý krát, čo toto sa nejaké media alebo proste vlády si to berú do úst, tak sa tu nejakako vytvára táto otázka. Nikdy to nebolo preukázaná napríklad nejaká reálne vedecky uznávaná štúdia, ktorá považne hry zvyšujú agresivitu alebo niečo mm. podobne. Vždy keď sú tie prestrelky v Amerike, tak sa o tom točí, ale nikdy to žiadna štúdia poriadne nepreukázala. Je to akože krásny príklad napríklad na kontraste Južnej Korei a Ameriky, kde je tých prestrelok presne nula mm. ročne a majú viac menej medzinárodné majstrovstva sveta v e-športe a všetkých online športoch, čo sa len dá tam vlastne sú jedni z najlepších hráčov hier na svete. Tak toľko k tomu. A čo sa týka tej závislosti samotnej, človek môže byť viac menej závislý od čoho, keď má na to predispozíciu. A hry sú vach, nie, takisto jeden zo spúšťačov, tam by som to tak Takisto môžu byť návykové, vidieť sú akože aj tak stavané, niekedy spôržme si rovno. Niektoré, Ale je to, je to vyslovenie od človeka, od tej predispozície, ktorú má. Akože keby, keby reálne bola nejaká hra tak návyková, že proste všetci sme nezávislí, tak už by, už by sme dávno boli
0: Ej, akože rôzne vlády zakročili proti rôznym akože, takýmto praktikám, čo sa týkali monetizácie rôznych balíčkov a podobne, ktoré hraničili už akože, s gamblingom, ale akože, hry ako také veľmi ťažko.
1: Ono, ono, ono samozrejme sú ľudia, ktorí sú závislí od hry a toto by som akože nezľahčoval, veď ako psychologovia z, z nejakých kríz ako alebo z by mi dali určite za pravdu, a, ale nie je to o tom, že vlastne tie hry môžu za všetko, ako samozrejme nadužívanie hier bude v závislosti, keď na ten človek má predispozície. Ale takisto Hej. mohol mať tie predispozície na to, že mohol skončiť na niečom úplne inom, či už na kohoľe, alebo na nejkom... A-ha-ve. A-ha-ve. Aj, aj odkavy sa by dávať závislý. Presne, ale toto je si myslím skôr opatrenie čínskej vlády, ktoré smeruje k, ako keby potlačaniu vplyvu tých monopolných IT firm, ktorí tam oni majú, keďže oni sa snažia obmedziť ich moc, čo sme mohli vidieť aj pri nejakej snahe obmedziť vplyv Alibaby, kedy zrazu Jack ma zmizol na dva mesiace a potom sa zrazu objavil. A takisto Tencent, viac menej, čo je najväčšia čínska firma skoro, teda myslím, oni sa tak striedajú podľa toho, aké majú akcie, ale je to viac menej najväčšia herná firma na svete. Keďže aj ten Supercell fínsky, čo sme o ňom hovorili, to vlastne tiež oni majú najviac vlastne herných štúdí po celom svete, keď si pozriete rebríčky, tak ani neviete, ale proste všetko. Oni vlastne z toho strašne veľa.
0: Oni postupne skupujú rôzne firmy do svojho portfólia, pomaly pomaly jak Pokémonov. Presne
1: tak. Takže to, toto je podľa mňa skôr namierené kvôli tomu, aby čínska vláda si ako keby udržala to diktujúce postavenie na tom ich celom prostredí, lebo oni majú obrovský vplyv a toto napríklad Tencent má prostredníctvom toho, že obsluhuje výčet. VChat je niečo ako... Ani to nechcem povedať Facebook, lebo u nich to vlastne funguje tak, že všetky platformy Typu... WhatsApp skôr. No, WhatsApp, ale u nich je to skôr tak, že vlastne cez vyčet robíš všetko, cez vyčet komunikuješ, ja nakupuješ hráš, hry. V Číne nefunguje Google Play Store, Čína je veľmi, veľmi diverzifikovaná, čo sa týka storov. Tam u nás máme vlastne duopol Apple a Google, teda mobilné hry si stiahneť buď na App Store alebo na Google Play. A u nich je to tak, že vlastne je tam nejaký minoritný podiel App Store a inak sú všetko vlastne, Google Play tam nenia sú tam všetky tieto androidové čínske story, či už od Huawei, od Tencentu, od uh, Xiaomi alebo nejakých iných ďalších výrobcov telefónov a tieto vlastne kompletne fragmentujú, takže aj ten ich ekosystém funguje úplne, úplne inak a toto inak... Myslím, že toto bude mať najväčší vplyv na ako keby čínsku e-sport scénu, lebo tá ako Jasne, že na tomto to hodne si, utrpí.
0: Už si robili všetci srandu z, z nejakých slekov, že proste Čína teraz nebudú, sa moc, nebudú moc trénovať títo všetci hráči, takže pôjde veľmi dole v rebríčkoch.
1: Uvidíme. No ako, myslím si, že jedna z tých vecí, akože pre nás možno dobré, že ten čínsky kapitál sa bude viac odlievať vonka, takže ten sa mm. bude kupovať ešte, ešte viac uh, vecí a ľudia sa budú snažiť diverzifikovať, ako keby tie herné štúdia sa snaží tlačiť niekde vonka, keď to nemôže robiť v Číne, ale tak zase Čína má našľapnuté byť najväčším herným trhom vôbec. Takže Víste. ak už to náhodou nie sú, keď sa prepočítajú všetky tie štatistiky, lebo nikto poriadne nevie tie čísla z tej Číny, keďže to nevidí do tých storov, <laughs> ak mám byť úprimný. Hey. Lebo napríklad najväčšia mobilná hra je určite v Číne. Nebudeme no, si klamiť. Honor of je to Kings. Ne? Honor of Kings, alebo... No. Uh, neviem, sa to volal. U nás na západe to vyšlo pod menom Arena of Valor, ale uh-huh. mu sa to neujalo. Ale, ale v Číne to proste, to je hra, ktorá zarába stovky miliónov mesačne.
0: Hey. Veš. Čo sa týka ale tých aj e-sporcov, aj toho, že, že obmedzila Čína hranie, si zober deti, a nie len deti, ale proste hoci kto je špekulant, začne to proste sa snažiť nájsť nejakú medzeru v tomto celom systéme, si zober, že čítal som už rôzne diskusie, že pozri sa, deti majú rodičov, ktorí majú nejaké občianské preukazy, tí rodičia majú svojich rodičov, máš nejakú rodinu, takže ty si ofejkuješ si ID od svojej rodiny a pozri, hráš sa koľko chceš. A jak to potom odohrať
1: tam... dvojhodinový zápas na Majstráku v piatok? Hej, to...
0: alebo, hej alebo si, si budú, budú zahrať všetky majstráky v piatok, sobotu a nedelu hodinu, presne. Neboj sa, akože, viem si predstaviť, že oni budú ak. To, toto sa naozaj udeje, tak upravia všetky tie, tie zápasy tak a pravidla, aby tomu to presne, aby to pasovalo. Hey, hey. Vôbec by ma to neprekvapovalo.
1: Ale ten sa napríklad on s týmto vôbec nebojuje, lebo aj nemôže, predpokladám, lebo keby začal bojovať, tak by veľmi rýchlo dobojoval. On mm, no ja je sme. v tomto ako keby kompletne podlieha tej čínskej vláde a viac menej čokoľvek, čo on napovie, on do sekundy spraví. Takže... Tak, uh,
0: oni sú najväčší a musia byť tihučko a šúchať nožičkami, aby náhodou im na niečo neprišli a potom vieš, bude zle.
1: Áno, len tak. Takže. Je to, je to zaujímavé. Ako ja si myslím, že toto budem pokračovať, lebo je to, je to ako keby nejaký vývoj, nie je to, že zrazu sa zvrtli. On, Nej. myslím si, že už boli tri alebo štyri tieto vlny, ako keby upevňovania tých pravidiel pre násročných, čo sa týka herných dotacie herných hodín za týždeň. Ja som A tot myslím si, že len ten najtvrdší z nich, čo vlastne sme pri tomto modeli. Neviem, či sa dostaneme k tomu, že to reálne zakážu pre nejaké skupiny, ale tak uh, väčšinou to má len opačný Čo... efekt. Takže to tam... Čak
0: presne, zakážeš niečo, tak zase. Či už je to IDčka alebo hociaká iná, iná možnosť, jasne, že to budú tie deti hrať, že to, tak, tak to nemôže byť.
1: Uvidíme, aký tu bude mať reálny, reálny vplyv na ten herný trh. To, toto bude zaujímavé, že ako sa s tým vysporadujú developeri. Čím, čím klesnú Ur, engagement time alebo im klesnú predaje. Určite, alebo...
0: určite, hej, akože ovplyvní to tržby, revenues, všetko. Akože však týto, táto mladšia cieľová skupina stále generuje nejaké peniaze, nejaký získaj. Takže tam nejaký, akože, bude musieť byť um, nejaký dopad, ale zase... Tie, tí developeri sa tomu prispôsobia, niečo upravia, vybavené ideme ďalej, zase ďalšia regulácia, príde o pol roka, zase sa prispôsobia zase ideme ďalej. Hm. Lotovo.
1: Inak toto ešte, toto ešte by som možno povedkolo, ľudia možno nevedia, Kune. že keď človek vlastne zo západu, alebo teda mimo Číny, chce vytať hru v Číne, tak uh, musí ísť cez taký veľmi, veľmi dlhý schvalovací proces uh, čínskeho ministerstva pre radioretransmisiou, alebo proste kvázi ministerstva propagandy, ktoré poskytne ako keby uh, taký veľmi dlhý zoznam, Vyslovene je to akože taký 10 stranový PDF súbor, čo tá hra nesmie obsahovať. Ako keby doslova tá hra musí prejsť cenzúrou, povedzme si na rovinu. Uh-huh. A potom čaká na nejaký schvalovací proces, kedy dostane nejaký štempel, že okej, okay, táto hra môže byť vôbec vydaná lebo ak, ak tá hra tým procesom nejde, tak vlastne môže byť hoci kedy. lebo vy ju môžete vydať aj bez toho samozrejme ale akože strhnúvame no, dole
0: nemôžeš, nemôžeš ju vydať bez toho, oni ťa nepustia neschváľať ju na, na store Ty potrebuješ aj ISBN číslo, a keď ho nemáš, tak si pr-
1: tak si vriti. No, hej, teraz tuším polenový. A predtým sa Nej. to dalo tak, že si mohli ísť bez mikrotransakcií re- a mohol Bez reklám,
0: Hej, bez, reklama, bez, bez ne, a bez mykon. Ja mohol povedcí.
1: si ich tam nejak prepašovať a tak, aby občas to akože tak ušlo. No
0: dalo sa to samozrejme zase tiež po- požičaš si občianske odbabky, ajde, že. Ale...
1: <laughs> no, ale v každom prípade je to strašne dlhý schválovací proces a musí, zo zákona čínskeho, to musí ísť cez občana a čínsku entitu. To znamená, že vlastne americká alebo nejaká iná západná firma, aj keby veľmi chcela tam tú vydať hru, tak ju nemôže vydať, sama, musí ju vydať prostredníctvom nejakej mm-hmm. čínskej firmy, kde samozrejme ten, ten ako keby ten deal uh, potom akože sa pohybuje niekedy v rozmedzí 50 plus percent, zhodne len ten sprostredkovateľ čínsky, čo je úplný štandard mm-hmm. taký ten cent, takže yeah. ten má štandardne dealy na 80-90%, proste ja, najväčší. Presne to tak, môže tak, tak si môžu diktovať podmienky. A zase na druhú stranu uh, firmy zo západu nemôžu skupovať čínske firmy. Tak ako napríklad čínske firmy skupujú firmy na západe, čo už tiež akože aj američanom začína viac menej trocha vadiť, lebo tne je to úplne OK, keď oni napríklad nemôžu kúpovať ja nejaký Lilit alebo nejaké ďalšie proste veľké mobilné herné štúdie, čo sídlia v Číne, ale za to z druhej strany to funguje. Takže ono bude podľa mňa nejaká určitá tenzia medzi týmito dvoma trhmi a teraz akože len jedni sa budú smiať nešťastiu tým druhým, takže uvidíme, jak to dopadne. <laughs>
0: Ej, akože čakalani na dekonstruktorov fan rozoberali, že keď sú takéto regulácie v Číne, prečo nemôžu byť aj regulácie v Amerike pre vstup čínskych akože, developerov, že prečo oni si môžu robiť, čo chcú a Američania si nemôžu robiť, čo chcú. Takže neboj sa. Ej, bude, veľa, veľa. bude to ešte môže už byť veľmi,
1: veľmi zaujímavé.
0: Môže byť veľa, veľa randy. Ale myslím si, že môžeme prejsť na, na ďalšiu tému, poslednú našu milovanú. A čo táto téma obsahuje? <laughs> ja, budeme sa baviť o v podstate najväčšej firme z celého tohoto SGD a rebríčku. si povedali, že prečo nevenovať aj, aj Pixelu trošku, trošku času, pretože sú nejaké nové hry vonku. Viem, že, že tie ciele, ktoré Pixel môže mať ako firma, určite sú... Viac, viac tržieb ako minulý rok. Čiže všetko treba, akože, treba nejakým spôsobom rásť a podobne. Takže skúsme si možno akože, povedať pár vecí. Že ja som pozeral, že aké nové hry Pixel Federation vydáva aktuálne. Čiže prvé, aspoň teda, čo som si všimol, je, že išlo von Port City, mm-hmm. čo je v podstate Tycoon. Respektíve, vyzerá to ako Reskin Train Station 2, čiže Reskin znamená, že použijete no, tie isté mechaniky ale trošku iný vizuál v podstate. A to išlo von niekedy, čo, mesiac dozadu?
1: Myslím, že tak nejak.
0: Mesiac dozadu. A podľa nejakých čísel z a Appeny, Appeny je tool v podstate, cez ktorý si vieme pozerať rôzne čísla, čo sa týkajú stiahnutí tržie, breveniu. Tieto čísla, tento tool neobsahuje zatiaľ tržby z reklam. Takže toto sú všetko tržby iba z mikrotransakcií. Čiže v podstate od Global Launchu sme pozerali, že tam je nejakých 83 tisíc um, revenues, tržieb. No tak nejak.
1: nejak takto, nejakých, akože to sú, človek to musí brať, že to sú viac menele nejaké odhady. A, hey. takže dajme tomu, že nejakých 100 tisíc, že uvidí sa, že čo ako. Tam môže byť kľudne, že raz toľko ešte z reklamy alebo neviem, odhadovo. Určite. Hej. A práve po mňa aj bude, veď, akože Pixel má celkom našlahanú pipeline na reklamy v momentálnej dobe, takže o tom tam nepochybujem. Uvidíme, jak sa to rozbehne, lebo aj keď si človek pozera nejaké krivky, ako keby ak tie hry rastú, tak uh, Time Station 2 viac menej má tiež taký jo. pomalší nábeh, takže uvidíme, že čo sa stane, ale zatiaľ, zatiaľ je to také, že um, uvidí sa viac menej. Očakávali by sme od toho viac. No niek- niekedy, to, niekedy to záleží od toho, že jak to vlastne človek uh, jak to človek má nastavené, no lebo neviem, že ako dlho napríklad táto hra bola softlančí, to už som nezachytil.
0: Neviem ani ja vôbec.
1: Lebo neviem, neviem či vôbec, vôbec tak dlho softlančí, ak zvykli bývať niekedy Pixel Myslím si, že
0: nebola tak, tak dlho ako Trainstation 2, môžeme sa opýtať nejakých našich bývalých kolegov. Um, každopádne mňa skôr zaujímalo to, že, že prečo zrovna táto téma uh, lodí a seaport keďže v podstate pozeráme si celé portfolio hier Pixelu a Seaport je také, že zvoním mu trošku umieračík, vyzerá, že stiahnutia idú dole, revenues idú dole, takže že prečo keď tvorím novú hru alebo snažím sa reskinovať alebo napodobniť ten úspech Train Stationu, že prečo si vyberiem Seaport tému? Chápem, že sú tam akože dajú sa použiť tie asety z hry aj keď je to 3D hra, čiže nie úplne, niečo sa dá použiť, niečo nie, ale prečo napríklad sa nevýdať cestou nejakých kamionov alebo lietadiel, Však akože kamion je jeden transit king v podstate, čiže tam je veľa priestoru na, na nejaký rast. Podľa toho, čo viem, keďže som robil nejaké transitky, kampane, tak tie ceny za inštaláciu sú celkom nízke. Tam je veľmi veľa priestoru na, na rast a takisto potom máme nejaké lietadlá, zober. Airport City, že to je mega veľká hra, čiže zase asi tam nejaký ten, ten interes tých hračov je. Čiže by ma strašne zaujímalo, že, že ako, ako v podstate ľudia prídu na takéto, na takéto rozhodnutie. Nehovorím, že je zle, len... Ako, a že myslím, že asi,
1: asi tam bolo hodne, ako keby tým, že to vyzerá ako reskin, tak tam bolo hodne podľa mňa, také akože klasická rozhodnutie, že keď už máme ten engine a máme proste nakodený ten zdrojak, tak prečo to nepo... Asi tam boli teda predpokladné nejaká recyklácia setov z, z Seaportu, ale niečo, ak sa pamätám, okay. tak tie lode boli robené v... 3D, aj keď vyzerá 2D. Máš pravdu, máš Takže pravdu. ja si myslím, že tam bolo akože také, to no, tak celkom clever rozhodnutie, že viď máme ten zdroj, máme tam toto, tak to rýchlo, akože dajme von, môže, môže to byť fajn. Uh, možno, neviem, v, v pozadí môže byť nejaké ďalšie kamiony, lietadla nevieš ako. Bolo by, to, bol by to fajn podľa mňa, keby, ten, uh, keby bych sa pokračoval ako keby v tej svojej žánrovej expertíze, lebo nie vždy tomu tak bolo. Uh, toto si myslím, že mm. ja keď som tam bol, tak sme tam robili hodne chyby v tomto. Teraz, keby sa rozprával sám so sebou 5 rokov dozadu, tak asi by som sa sfackoval a povedal si, že no prečo sme nešli proste iba do toho free to playu, prečo sme tam riešili projekty, ktoré aj to vr samotné, akože bolo strašne re- revolučné a inovatívne, ale ale Keď boli ste skoro fir- firma trošičku. mala našliapnuté vo Free to Play dobre Brepaču, nevrobil všetky projekty vysloveniať všetky do Free to Playu, to by som si mm-hmm. asi sám povedal, že to si mali zrobiť rovno a vôbec neriešiť aj, aj, aj čisto, čo tam bol ten PC projekt uh, Monigment, tak vlastne tiež by som to alokoval asi do niečoho iného vtedy, ale mm-hmm. tak povolne každý generál.
0: Áno, samozrejme. To
1: si povedzme rovno.
0: Teraz sa nám, do, nám dobrá rozpráva.
1: Ale uh, bolo by to fajn, kebyže tam je vlastne pokračovanie tej žánrovej expertízy, tak jak to napríklad uh, Playrix, ktorý ja zmenie, má svoju narratívnu pipeline otestovanú a ide vlastne len tým, že zmení tam asi trocha engine rovnaký a zmení iba core gameplay, tak jak vlastne urobil Gardenscapes, urobil Reskin Homescapes, urobil to isté len z hidden object core Manor urobil uh, vlastne Wildscapes, čo je zase zase len troška reskin Hej. a tak ďalej a tak ďalej, takže oni, je to také, alebo ideál je, aj toto je pri, akože, pri tých herných štúdiách také fajn, keď tá ďalšia hra je vždy rýchlejšia ako tá predošla alebo staviate na tom čo máte. To je akože najlepšie, ale nie keď sú tie, ten engine, ten aset, všetko je stavané modulárne, takže toto je bol super, lebo fakt keď keď, akože ten ten TrainStation 2 tak ide, tak by som proste urobil hneď nejaké ďalšie veci. Tý, že keď proste nám funguje ten core gameplay ale proste veci okolo toho, tak proste prečo nie skúsiť. Ale možno aj s nejakou menšou modifikáciou, aby to nebolo to isté, lebo zase každý ten, aj samozrejme, keby že som sa boj. Takže
0: každá nová, nová hra je Troška iná. Menej, menej úspešná, menej úspešná, že není taký istý výtlak, jak. No to jak je zase pravda. Každý ďalší kampí
1: menej úspešný, ako ten prvý. To si no. treba povedať rovno. Ale Gardenscape a Hopescapes sú veľmi úspešné obidve.
0: Tak to áno, to o, o to pokoj.
1: Tam, Vieš, tam... No,
0: uvidíme, čo s, tý, čo s tým sportcity sa udeje. Tak si povedal, že Terrain Station 2 mal pomalší začiatok, potom zmenili tutoriál, to veľmi pomohlo v celkovom škalovaní, takže uvidíme. Predpokladám, že tá stratégia bude túto namiesto veľkého launchu, ale aj tie peniazy v krátkom čase, že postupný postupný rast Najprv tomu, že vyzerá, že, že ten, ten spend na, na Porcity nie je úplne malý, nezodpoveda toto zase tým revenues, ale uvidíme. Necháme sa prekopiť. Čo ale do za, dobrá vec, do ktorá to... sa teraz udiela. No,
1: prepáč, prepáč.
0: Nechcem len hneď premostiť na, vlastne na Digi dvojku, lebo to, bol, to je veľmi dobrá vec, ktorá sa teraz udiela. Tento týždeň alebo minulý týždeň dokonca v kuloárach sa šepkalo, že to malo byť v launch minulý rok. Asi sa, niečo, asi sa niečo, niečo pokazilo a preťahlo, ale veď tak to býva v, v hernom biznise, že nie vždy všetky a minimálne tých hier, ktoré sa stávajú od začiatku bez, bez nejakých assetov, ktoré sa dajú použiť, trvajú trošku dlhšie. Takže máme tu v podstate Digis Adventure, v pod, no, nie je to už Digis Adventure, ale Puzzle Adventure, je to 3D Veľmi zaujímavé, ja by som strašne rád videl ten celý market research za týmto, lebo ono to vyzerá výborne, ale neviem, ne, nehovorím, že to takto je, ale neviem, či úplne táto 3D téma pasuje tým tomu ženskému publiku. Možno áno. Budem veľmi, veľmi úplne sledovať CPIčka aj celý ten raz lebo naozaj vyzerá to výborne, ale to, že to vyzerá výborne, veľakrát neznamená, že to sedí pre se tej stej. Oh. Hey, ktoré tie, vyzerau tie, tie výborné, tie, tie, tie.
1: niekedy to vlastne záruka ničoho, takže to <laughs> stačí si porovnať aj nejaký klasický Hero War za Raid Shadow Legends, čo je jedna, že hra, ktorá má cinematic reel s hercami reklamy perfektne hey. plána, druhá je čisto 2D na kolene a zarábajú hey. rovnako každá nejak 15 a 20 miliónov mesačne, takže toľko, to, to, to. toľko k tomu. Ale je to fajn, že, že tu napríklad pri týchto dvoch hrách je už vidieť takú kontinuitu, keď si to človek porovná s nejakými predošlými uh, poslednými hrami, ktoré vyšli z Pixel Portfolie, ako napríklad uh, Uh, ako sa to volá? No. Um, AFKC. Ja, ja, no. Čo Af-ka bol vlastne er- Midcore RPG, niečo na štýl Idol Heroes alebo niečo podobného, kde vlastne zase pixel vyšiel zo žánrovej expertízy a nedopadlo to myslím najlepšie. Tak toto je napríklad super, hey, že... Ten
0: projekt už neexistuje.
1: Hej, hey, takže toto je napríklad super, že sa posúva zase ďalej tou svojou žánrovou expertízou, kde by mal byť silný, čo je podľa mňa veľmi mm. fajn. Či už je to potom PlayStation dvojka, porcity, alebo teraz Puzzle Adventure, takže toto by malo akože výjsť na, na výbornú, uvidíme. E, tam je, akože je tam hodne posun do toho 3Dčka v tom Puzzle Adventure a tá inovácia tam je jasne vidieť. Uvidíme, čo to spravilo predsa, keď vychádzal, tak to bol rok e, 2000. Jajno. 8 na mobil, ak si to pamätám. Na mobil
0: aj 9 na mobil, možno 16 dokonca.
1: Hej, lebo, lebo dneska je to vlastne, 18. tá kategória už není taká prázdna ako bývala. A no, toto. A keď si proste zoberieme nejaké posledné hry, lebo Digi nemá nieko, keby nejakú konkrétnu kategóriu, on bol veľmi unikátna hra už vtedy, keď bol ešte na začiatku na browsery. Neviem, či bola vlastne nejaká taká tá hra. A dneska už sú to viacero her, ktoré fungujú na tomto, nazvime to, že Energy Exploration Systeme. To znamená, hráč má nejaký casual gameplay, kde ako keby postupne si odomýka kontent hry s nejakej energie. Môže to byť napríklad nejaký Family Adventure, čo Malesoft už vlastne predal za 200 miliónov. Hej? Takže tento segment rozhodne už není není tak neobývaný, jak býval. Alebo nejaký Klondike Adventures, čo výzor tiež myslím, predal pre preXu tak, za nejaké ťažké peniaze. Tak. Takže uvidíme, ako sa tu teraz... Akože kvázi digit dvojka presadí, keďže dnes je to už hodne zahustené a hovorím, ten core gameplay toho, že človek si odomýka kontent, postavím energie nejakými, či už chodením po mape alebo nejakým ďalším spôsobom je už dosť plný a preplnený. Takže uvidíme, že čo alebo predpokladám, že CPIčka vlastne aj tým, že Klondike a tieto ostatné hry má pod sebou ako keby Playrixácká marketingová no. mašina, ktorá, to si povedzme rovno, ona funguje presne na tých hnusných reklamách, ktoré sa, akože vôbec nemajú nič spoločné s gameplayom, ale znižujú brutálne ten cost per install. A oni to majú veľmi dobre vychytané, takže je to dosť ťažkých lebík sa presadí v tom segmente.
0: Je, hlavne, vieš, keď Playrix, teda Gloom malo nejaký earnings call, kde sa vyhováralo v podstate na, na to, že nemôžu, ška- nemôžu škálovať hry, lebo Playrix, Playrix míňa veľa peňazí, takže ono to akože ovplyvňuje celý tento segment a nie je to vôbec jednoduché sa, sa presadiť a vieš, že táto hra podľa mňa mala byť vonku asi takže dva roky dozadu. Uvidíme, vieš, no, je, akože, je, tam, je kolik... tam
1: vidieť obrovský posun, čo sa týka ano, je, tých... Uh produkčné kvality a takto proti digimu jednotke, tak to, to, to treba uznať. Ale hej, bude to ťažké. Akože dnes, dneska, tá, dneska ten rybník je už taký dosplný, to uvidíme, že čo ako.
0: Dneska... Mali sme tu minulý, minulý, minulú epizódu vedro, teraz máme rybník, výborne. Už mi Maťoho homala písala, že nám spraví vedro ako, ako merč, môže nás spraviť aj rybníček, výborne všetko v poriadku. Hey, ale ale áno, máš budem,
1: budem to veľmi rád sledovať, že ak toto dopadne, lebo myslím si, že Jasné. toto je ako keby, tieto dve posledné hry sú ako keby z toho hľadiska Pixel Portfolia asi najlepšia voľba. Že, že...
0: Jasné, áno.
1: To, na, to, to, toto sa má ostane si myslím. Áno,
0: hej, presne, najlogickejšia, určite áno. To je super, každopádne. Veľká akože, poklona celej firme predsa len akože, manažovať 230 či 250 ľudí nie je úplne jednoduché. A, a mať 50 miliónov plus minus tržby za rok tiež je akože naozaj klobúk dole, takže super.
1: Hej, hey, povedzme si na rovinu. Pixel tu položil tie základy toho celého herného priemyslu Bez neho by sme tu neboli ani my dva a neexistalo by to tu. Takže to je akože outstanding move toto celé. Takže good job. Hey.
0: Ďalšia vec, čo akože je... Outstanding move, a možno nie, neviem.
1: Toto je, <laughs> to, 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 to je naozaj outstanding move. Je
0: zmena, je zmena CEO v podstate. Šimon to položil kvôli rôznym dôvodom a namiesto neho nastúpil Marian Friedrich, čiže Fridio, um, Daniel Duranka a Marek Stánkovič. Jak som sa dopočul, toto je, bol také zvláštne trio, a nie zvláštne trio, ale neviem, prečo si pohádzujú Zemiak v podstate traja, namiesto toho, aby bol jeden človek konkrétny ako CEO Pixlu, pretože myslím si, že tá firma si to naozaj zaslúži. Aj napriek tomu, že, že Šimnol sa stiahol z tejto role už aj tak stále dáva nejaké rozhovory a stále vystupuje niekde. Čiže v podstate stiahol sa alebo nestiahol sa, vieš, je to také.
1: Mm, akože toto neviem, že ak mám absolút, akože, úplne nerozumiem tomu rozhodnutiu, Uh, nerozprával som sa už ľukšie so Šimónom, takže ja neviem, že vlastne čo sa tam teraz mm. niekde deje, alebo nejak, vš- akože priznám sa rovno. A štandardom je, že väčšinou tú pozíciu akože v zahraničných firmách niekto zobere, uh, u nás na Slovensku. To už chláni si vedia utrediť sami lepšie. O tom nejak nepochybujem, ale není to, to zrovna akože klasická situácia, že toto by človek videl v nejakej inej jarnej firme, hlavne tej napríklad, čo sú na burze. Že tam, tam, tam by to bolo, že dosť prúser, lebo proste no, samozrejme. akcie by leteli dole, že nemáme zrazu CEO. A Pixel není na búze, takže u mňa je to veľmi úplne OK. Uh, tam do kým to má vytlak, tak to je, to je najdôležitejšie a už kto bude sa volať, aký si, si whatever. Áno, jasné. Si Hej. vybereš, tak je to, je to to. Ale v každom prípade Šimon tam akože viedol tú firmu veľmi, veľmi, akože statočne si myslím a aj veľa tých rozhodnutí celov, akože nejakých Neboli to rozhodne ľahké rozhodnutia aj... A to sú napríklad tie veci, o ktorých sme sa bavili, že ktorú hru pustíš dopredu a ktorú mm. hru nepustíš dopredu. Jasné. A bome sa baviť, do ktorého projektu investujeme peniaze a ktorý zabijeme alebo necháme alebo vôbec nejdeme robiť. Takže tam... tam Iste, kde to... ale
0: vieš, dobre, dobre si pamätáš na to, že to nebolo iba jeho rozhodnutie vždy. Bola tam skupina ľudí, ktorá v podstate rozhodovala o tom. Aj napriek tomu asi... Akože mala asi Šimon väčšiu... Akože šancu sa presadiť, ale predsa len to nebolo len jeho rozhodnutie. No jasné,
1: akože to, to aj nikdy to nebolo. hovorí, že proste je rád, keď ľudia okolo neho majú priestor, robiť to, čo majú radi, takže to je, je, to je, to je fajn. Ale je to, je to takže veľmi neštandardné. No, uvidíme, ak to bude ďalej. Uh, možno sa to nejak akože vykrištalizuje, neviem. Šimon bol vždycky aj takou veľkou tvárou Pixlu, uh, či už na nejakých verejných akciách, alebo niečom akože podobnom. Teraz viac menej to je také, že neviem, že či tým, že akože stepdown z no toho či ešte vlastne stále akože keď saž nejaké vyjadrenie Pixu, že či to je Šimón alebo či to je niekto iný.
0: Uh, predpokladám, že niekto z tej trojice.
1: Asi, hej. Takže... Vidíme, kto
0: získa cenu za manažera roka <laughs> na budúci <laughs> rok. Budem, budem, to, budem to určite sledovať. Každopádne Chceli sme sa venovať ešte, ešte nejaké téme, ale necháme si tú tému na budúce. Alebo v podstate rozprávame sa tu už hodinku a zase nechceme nudiť úplne ľudí dlhými rozhovormi. Myslím si, že na dnes by, by aj stačilo. Každopádne ja by som chcel veľmi poďakovať tebe, Jakubko, za, za super insighty a super um, diskusiu. A chcel by som poďakovať aj našim poslucháčom, takže ďakujem, že ste s nami vydržali. Uh, lajkujte fanpage, subscribnite, kľudne zozdieľajte so svojimi známymi, pošlite niekomu, že pozri sa, čo títo dvaja tam trepali. Kľudne okomentujte um, a budeme sa tešiť na vás aj na budúce. Takže ďakujem moc.
1: Čaute. Čaute, čaute. Vidíme sa.